0: Bienvenidos a Echando Cuento Te invitamos a esta conversación entre amigos Donde todas las opiniones son escuchadas
1: Hablemos de temas que nos interesan a todos Cultura, desarrollo, salud, innovación, turismo y algo más Ve por tu
0: café y
1: acompáñanos a Echar Cuento Bienvenidos a un nuevo capítulo en nuestra segunda temporada de Chando Cuento. Hoy vamos a estar hablando de innovación social con el Laboratorio 3C Cultura Ciudadana Cartagena, una iniciativa de la Universidad de Cartagena Pública. Desde el año 2015 queremos contarles que los estados miembros de las organizaciones de Naciones Unidas iniciaron un proceso para mejorar la calidad de vida sin afectar los ecosistemas. Esto hoy lo conocemos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que buscan a través de 17 objetivos satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin afectar el desarrollo de las generaciones futuras.
0: Pero, ¿por qué estamos hablando sobre estos temas que en algunos casos podemos sentir como algo distante? Pues resulta que están al alcance de nuestras manos. Cuando conocemos a una persona que no tiene para las tres comidas diarias. Cuando escuchamos que en Cartagena hay niños de 14 años haciendo segundo de primaria. Cuando vemos en las noticias que mueren niños de desnutrición infantil. Cuando anuncian una alerta naranja por contaminación del aire o cada vez que se te va la luz en tu casa.
1: En la cotidianidad es donde están los desafíos de sostenibilidad a los que debemos prestarles atención. Y por eso hoy quisimos traer este cuento para que juntos entendamos cuál es nuestro papel y cómo es que vamos a crear una cultura ciudadana de sostenibilidad a través de la innovación social. La cultura ciudadana es la que nos permitirá entender que somos actores de transformación social a través de nuestro autocuidado, siendo transparentes y además teniendo pertenencia ciudadana.
0: Elfa se describe como una madre, hija y hermana apasionada por la vida, amante de la música, del sonido del mar y de Cartagena. Tiene habilidades para conectar con los jóvenes y siente que en su proceso vital ha logrado acompañar a muchos a dirigir sus fuerzas para alcanzar sus sueños. Como profesional, es
1: abogada egresada de la Universidad de Cartagena, con especialización y maestría en Derecho Público, y tiene un doctorado en Ciencias de la Educación. Es creadora y directora del Laboratorio de Cultura Ciudadana de Cartagena y tutora del Semillero de Políticas Públicas, Participación y Desarrollo. Bienvenida, Elfa.
2: Bienvenida a la UIM. Eh, muchísimas gracias por abrir los micrófonos a, al laboratorio pues, y a mí eh, como su directora. Interesante espacio para comunicar y conectar.
1: Bueno, Elfa, estamos muy contentas de tenerte aquí. Ya te conocíamos de antes con proyectos profesionales. Sabemos tu calidad de persona en primer lugar y en segundo lugar de profesional. Te admiramos mucho por los logros que ha tenido el laboratorio porque es una iniciativa social que nace porque ustedes quieren que Cartagena progrese, que Cartagena realmente sea una ciudad sostenible. Entonces es un honor para nosotras que estés con, con todo este público que te va a oír y queremos iniciar con la primera pregunta y es que nos cuentes un poco cómo nació esa iniciativa del Lab 13, a qué se dedica en general. Ábranos un poquito sobre esto para poder
2: posicionarnos y entender. Bueno, el Laboratorio de Cultura Ciudadana nace como una búsqueda a eh, una salida, básicamente a cómo realizaba yo eh, toda esa cantidad de ideas que teníamos eh, para poder trabajar por la cultura ciudadana en Cartagena. Eh, nace y se deriva directamente de mi tesis doctoral, eh, que no fue fácil proponerlo ni como tema ni como idea, pues eh, todos me, los que me escuchaban, eh, daban como una opinión distinta, me decían que era mejor trabajar en el centro, que si yo trabajaba cultura ciudadana eh, en la ciudad completamente eso no me iba a graduar nunca, que el Cartagenero no cambia, que eso, mejor dicho, ahí no se podía hacer nada. Y entonces eh, yo había tocado inicialmente en esa búsqueda de soluciones, pues muchas puertas institucionales, había tocado puertas del gobierno, había tocado eh, eh, diferentes grupos también y colectivos como para decir, oigan, trabajemos por la cultura ciudadana. Y nace, lo recuerdo muy claramente, no, no, no tengo así como la claridad del día, pero sí sé que le dije a un grupo de muchachos, eh, miren, yo quiero trabajar por... por por, por Cartagena, yo quiero trabajar eh, por la cultura ciudadana, yo sé que es posible lograr abrirse espacio, acompáñenme. Y esa primera reunión estuvimos cuatro estudiantes conmigo, eh, creo que me entendieron, creo que conectamos, y bueno, desde allí empezó, eh, luego fui ya formando eh, con el grupo de investigación al que pertenezco eh, y con otros muchachos, eh, empezamos, eh, y se firmaron los protocolos respectivos pues, y nacemos como una iniciativa que eminentemente es universitaria pero también es abierta, es plural y bueno, lo que busca precisamente es una cantidad de aliados que quieran trabajar, primero pues que amen a Cartagena y segundo que quieran trabajar por ella y bueno, ya hoy llevamos dos años, dos años y medio básicamente de trabajo
0: Bueno Elfa, en realidad es una labor hermosa y... Partiendo de toda esa información que nos cuentas, me gustaría hacerte una pregunta muy importante. Y es que cuando hablamos de innovación, generalmente lo asociamos con negocios, con algo económico, con crecimiento económico. Pero tú que vives la innovación social todos los
2: días, ¿cómo la defines? Bueno, nosotros partimos de un concepto de innovación social que es hacer eh, mucho mejor lo que existe. O sea, trabajar con lo que tenemos y mejorarlo. Eh, nosotros en nuestros talleres creativos partimos porque hay algo que tenemos que tener en cuenta, eh, que no necesariamente lo hemos concebido así, pero que ha resultado así, y es que como somos una, inicia, una iniciativa eh, universitaria y de universidad pública, pues nuestros recursos no son muchos. Eh, los muchachos nunca tenemos o nunca tengo yo para darles a ellos para el bus, para el refrigerio. Hemos conseguido las camisetas que tenemos de a poquito, juntando por aquí, juntando por acá. Entonces, siempre hemos eh, estado prestos como a desarrollar ideas con pocos recursos. Entonces, en eso, básicamente, o sea, la, la innovación social, por lo menos desde el punto de vista del sector público, porque nosotros estamos registrados como iniciativa de, de sector público. Eh, básicamente busca mejorar eh, y hacerle y darle ese valor agregado a lo que ya existe. Lógicamente, pues si es una propuesta novedosa, novedosa, pero ¿cómo pueden mejorar lo que ya tienen? Y como nosotros, la cultura ciudadana nuestra mira mucho hacia lo popular, no entendiendo lo popular como lo burdo, sino entendiendo lo popular como lo de pueblo. Entonces, lógicamente, en Cartagena ustedes saben que nosotros tenemos una estratificación bastante notable y pues todos los ciudadanos, precisamente por no tener el mismo nivel de estudio, la misma capacidad económica, el mismo nivel de vida, pues sus comportamientos también difieren. Entonces nosotros queremos trabajar desde la periferia hacia el centro. Qué interesante eso último
1: que nos dijiste sobre la estratificación y cómo eso impacta en la cultura de los cartageneros. Es importante trabajar en la periferia para luego poder generar de todas formas, no creo que vaya a ser una igualdad, pero sí un poco más de homogeneidad en los comportamientos y así poder generar esa cultura que tanto queremos. Me gustó muchísimo al inicio cuando contabas que tú invitaste a unos estudiantes que te entendieron y se engancharon contigo y creo que eso fue como lo más bonito de, del nacimiento de esta iniciativa. Y siguiendo lo que te preguntaba Emilia sobre la innovación social y qué es lo que hacen y los retos que tienen ustedes con, pues, con los pocos recursos, quisiera yo saber... ¿cuáles son entonces esas estrategias que utiliza el Lab3C para lograr que la gente se interese e interiorice todo este tema de cultura ciudadana? Si han hecho algún experimento social, algo que quieras destacar, cuéntanos un poco de eso.
2: Bueno, nosotros tenemos dos procesos, como todas las entidades, pues tenemos dos procesos. Un proceso hacia el interior nuestro y es prepararnos precisamente en, no solamente en la teorización de lo que es la cultura ciudadana, eh, que la cultura ciudadana del laboratorio, como les decía, tiene dos fundamentos teóricos principales, y uno es la educación popular de Paulo Freire, y el otro es la pedagogía social, que tal vez eso es lo que hace que sea una propuesta eh, diferenciadora con respecto pues, a la cultura ciudadana que se maneja en el resto del país. Entonces, nosotros no, nos hemos preparado interiormente eh, no solamente con estos postulados teóricos, sino también con herramientas de innovación social, con eh, mecanismos para hacer talleres creativos y demás. Eh, utilizamos una técnica de investigación muy interesante, que es precisamente la observación. Hacemos eh, jornadas de observación no participante. Eh, ya en este momento, por ejemplo, nosotros tenemos los tres temáticos desde de los que vemos la ciudad. Nosotros vemos y observamos la ciudad desde el autocuidado, pues que me siento y nos sentimos muy orgullosos de que no la estamos trabajando de la pandemia para acá, sino desde mucho antes. ¿Por qué? Porque partimos de la base que el ser humano debe amarse. Y pues si se ama, eh, se cuida. Y lógicamente también tiene una mayor, eh, podríamos decir, una mayor posibilidad de amar a los demás, a los demás y amar su entorno también. Entonces trabajamos autocuidado y lo trabajamos desde el autocuidado físico, desde el autocuidado social y el autocuidado mental. Trabajamos transparencia y trabajamos derecho a la ciudad. Entonces podemos hacer, por ejemplo, jornadas de observación y allí eh, detectamos y focalizamos determinado tipo de problemáticas y enseguida se hace el taller buscando cómo solucionamos esas, eh, esas determinadas problemáticas. Allí, a través de ese taller creativo, pues los muchachos fundamentalmente arrojan diversas soluciones, siempre teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales. Uno, que participe la ciudadanía, porque también otra de las características de nuestro trabajo en cultura ciudadana es que trabajamos con metodología de investigación, acción participativa. Es decir, el ciudadano participa, el ciudadano formula, el ciudadano eh, hace parte de... Y eh, después de eso, pues lo otro elemento que no podemos olvidar tampoco pues, es que no contamos con recursos. Entonces, de allí nacen pues como que las estrategias de intervención. Eh, ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Bueno, pues, realmente hemos hecho varios experimentos, pero eh, hemos tenido la fortuna, por así decirlo, muy pero muy afortunados de haber sido escuchados eh, por la administración distrital, nosotros en el 2019, en octubre, nos dimos a la tarea de hacer un proceso de sensibilización con los candidatos a la alcaldía en ese momento y los molestamos, los tocamos, les, escribimos, les hicimos de todo para que participaran. Recuerden que eran 15 candidatos, de esos 15 participaron en los experimentos 7 y que era lo que les decíamos precisamente, miren, la cultura ciudadana es importante la cultura ciudadana es vital, educar al ciudadano es fundamental, eh, educar al, eh, eh, invertir en el proceso de educación del hombre es muy importante. Entonces nosotros consideramos que la cultura ciudadana debe ser transversalizada en el plan de desarrollo. Eh, pues esta propuesta no llegó a quedar, así como la presentamos nosotros, transversalizada, pero sí por primera vez se incluyó en el plan de desarrollo eh, formular una política pública de cultura ciudadana, pues que es el plan de senat, que pues, es uno de los instrumentos también de política pública. Entonces eh, la fortuna pues se concretó para orgullo nuestro cuando el distrito a través de la escuela de gobierno nos llamó para que eh, adelantáramos los pasos para constituir o crear esa política pública y el año pasado nosotros estuvimos trabajando en la formulación de la línea base y este año ya se suscribió el convenio para hacer el proceso de formulación. Entonces, como instancia, ese ha sido pues, nuestro, nuestro evento más significativo, poder darle a la ciudad una herramienta eh, que servirá a lo largo de estos 10 años para marcar el derrotero de un punto tan importante como es la educación del individuo. Ni siquiera la educación ciudadana, sino la cultura ciudadana, sino la educación del individuo. Y pues desde ya como colectivo hemos hecho muchas cosas, hicimos un libro trueque que fue una, un experimento en el que hacíamos intercambio de libros, una vitrina eh, autoasistida, no tenía librero, no tenía nada distinto a los avisos que llamaban la atención de los ciudadanos, eh, traiga un libro, llévese un libro, haga un intercambio equivalente, eh, deje un, un libro... Eh, trátame con cuidado, y cosas así, y que resultó exitoso. Hemos hecho también otras convocatorias a través de unos espacios, uno que se llamó Guarapolat, que lo hicimos en la, en, en la internera, en el Colegio eh, Ambientalista de San Fernando, San José de los Campanos, y otro que hicimos un Chocolat, que lo hicimos en el centro para un diciembre, y así diversas estrategias que nosotros hacemos por redes sociales, porque nos cogió también el confinamiento social, entonces nos hemos dado la tarea de hacer educación a través de redes, eh, ilustrando primero eh, sobre eh, las funciones de las juntas de acción comunal, los contenidos del plan de desarrollo, eh, los contenidos de los objetivos de desarrollo sostenible, y ahí vamos. Eh, porque pues, yo en cierto sentido, como directora del, del laboratorio, pues también tengo una gran responsabilidad, y es que la gran mayoría de los chicos que son mis manos o la extensión de, de las manos del laboratorio en campo pues son jóvenes, son estudiantes y pues eh, con ellos se corría un riesgo alto de enviarlos a, a la calle pues por tema de seguridad social de, 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 de incluso de, de autocuidado con sus familias pues no es fácil explicarlo a un padre de familia mire présteme a su hijo que vamos a hacer un experimento en tal lado entonces en eso... Eh, tuvimos bastante cuidado, pero bueno, afortunadamente eh, eh, los muchachos están muy bien, los muchachos han estado muy bien, gracias a Dios.
0: Bueno Elfa, yo creo que quedé enamorada, yo que no conocía la iniciativa mucho, conocía lo que alcancé a leer en la página web, lo que me compartió Laura, realmente quedé enamorada de todo lo que hacen, porque... Tienen unos pilares muy claros, la educación, yo como hija de una docente amo la educación, es el poder transformador que tiene, esa parte del amor propio y el amor por la comunidad de verdad que transforma, transforma lo que vivimos, transforma en la manera como nos comportamos y ese tema que tocaste tan importante de co-creación, de, de crear con la comunidad, de no olvidar que las soluciones no deben venir de unos pocos que están aislados, sino que eh, los individuos que están viviendo los problemas de ellos mismos deben salir las soluciones. Entonces me parece que han hecho algo increíble. Y partiendo de eso y de todo eso bueno que hace el Lab3C, ¿cómo podemos llevar esas iniciativas a nuestra vida cotidiana desde nuestros hogares? ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, Laura y yo, que no estamos involucradas con el Lab3C?
2: Bueno, son muchas las cosas, o sea, hay varios lemas y varios eh, postulados que nosotros hemos ido desarrollando pues, a lo largo de este trabajo, y hay varias cosas que yo les afirmo a los muchachos, por ejemplo, es mejor sumar eh, que dividir, por ejemplo, sumemos y sumemos para multiplicar. Entonces cuando yo les digo esas cosas, ellos enseguida van conectando de que a nosotros, todo ser humano, absolutamente todo ser humano, eh, primero pues está revestido de dignidad y segundo, por esa dignidad eh, puede aportar al laboratorio. Entonces, si tú tienes, eh, sabes hacer muñequitos con plastilina, tú aportas. Si tú sabes trabajar plástico, tú aportas. Si tú eres politólogo, tú aportas. Si tú eres sociólogo científico, tú aportas. Y si tú eres señor reciclador, tú aportas. O sea, todos aportamos. Entonces, siempre sumar, sumar para multiplicar. Y otro eh, postulado que también nosotros y hemos interiorizado y que eso pues lo, 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 lo extendemos a la gente con la que participamos es eh, la incidencia que podemos tener en nuestro metro cuadrado. Y nuestro metro cuadrado pues es nuestro hogar, es nuestro lugar de trabajo, es la forma en cómo vemos el mundo, la forma en cómo nos sentimos en el mundo, la forma en cómo actuamos en el mundo. De, en ese sentido son muchísimas las cosas que podemos hacer nosotros, por ejemplo, hacemos recomendación de eh, separación de residuos en la fuente, por ejemplo. Eh, hay una cantidad de residuos que se producen en los hogares que pueden ser separados, o sea, nada más pensar en todos los elementos de, de aseo, ahí está el tarro del limpio del tarro del soflán, el tarro del soflan, de, el de, tarro de fa, la bolsa plástica de fa, o sea son tantas y tantas cosas y que el mercado cada vez te está ofreciendo más y más productos y con este tema de la, de, de la pandemia, más y más productos, entonces eso se produce permanentemente, si te vas a la cocina por ejemplo, entonces tú allí encuentras todo lo que son las cáscaras de huevo, tú encuentras el cartón donde vienen los huevos tú encuentras el tarro de la mantequilla tú encuentras el frasco del aceite la bolsa del, del, de donde llega el arroz la bolsa del frijol la bolsa donde llega la lenteja o sea, otra cantidad de residuos que es necesario separar entre otras cosas por una condición humana ¿por qué? porque los señores recicladores que se acercan muchas veces sin ningún tipo de capacitación a la basura, pues no es lo mismo que ellos metan la mano y que al meter la mano se encuentren con una toalla sanitaria ahí untada de, 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 de ajá o con un pañal de bebé untado de popó, por ejemplo a que ellos sepan que en una bolsa así no tenga otro color porque no podemos pedirle a la gente mira, cómprate una bolsa verde, una bolsa roja una no, 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 ese es el ideal pero si tú, si ellos apenas lo tocan ya ellos saben que en esta bolsa, aunque sea negra, ahí, allí van los elementos plásticos que a ellos les pueden servir y en esta otra parte pues van elementos que son biodegradables o desechos eh, que pueden eh, no ser utilizados. Entonces desde allí, por ejemplo, eh, son muchas otras cosas que se pueden hacer con el uso y el consumo del agua, con la planchada, por ejemplo, que es tan benéfico para el medio ambiente, pues no planchemos cada vez que nos vamos a vestir, esa camisa yo la plancho siempre antes de salir, no porque le hace daño al ambiente, además de que le hace daño al bolsillo, que es un tema también mucho pues, de la economía del comportamiento, en donde pues, se trabaja desde el cambio del comportamiento precisamente porque es mucho más económico comportarse eh, de mejor manera, o sea, sale mucho mejor, entonces desde el metro cuadrado, desde el espacio que tú tienes, incluso con el solo hecho de ser amable con el otro, con el solo hecho de escuchar al otro, con el solo hecho de mirar a los ojos al otro, ya tú estás haciendo algo muy importante por la vida. Porque ahorita, por ejemplo, fíjate cómo esta circunstancia nos hace sentir que pues teníamos espacios que hasta mal usábamos. Antes, por ejemplo, tú te encontrabas con alguien y pues, regabas besitos a tu tiplén besitos, besitos, y muchas veces sin conocer a mucha gente. Hoy, ¿qué pasa? Que ya está tan limitado el, el besito de salud que ya tú lo piensas, pero cuando ves a alguien que realmente extrañaste, que, que, que es de tu alma, tú no piensas en el virus, tú vas y das el abrazo. Entonces, eso precisamente pues, es lo que se busca, que ese gran contacto humano, eh, que sea tan necesario y tan vital como realmente es para mantenerlo a uno, eh, digamos que en situación de estado vital, o sea, a uno le hace falta el contacto con el humano, con el humano, no hay nada que pueda reemplazar ese contacto, el contacto visual, el contacto del sudor, el contacto del olor del otro, el contacto de oír la risa genuina del otro, ya eso hace falta, entonces es mucho lo que se puede hacer, mucho, permanentemente, Elfa, me encantó
1: la frase y la voy a poner en el, en el Instagram de echando cuento de, de que es mejor sumar que dividir. Realmente creo que es una frase poderosa, pero para poder sumar hay que entender cuál es nuestro rol como individuos, que eso es lo sí. que creo que está haciendo el Lab3C, son embajadores de cultura ciudadana y el tema del autocuidado es supremamente importante. Tú dijiste hace unos minutos que cuando tú te quieres a ti mismo, quieres a los demás. Y ahí va también muy ligado al querer a los demás, el querer a tu ciudad, el tener el sentido de pertenencia por Cartagena, que creo que es algo que hay que desarrollar mucho. Aquí, aquí rige como, como la cultura del más vivo, que es el que siempre, lo que siempre estamos viendo. Y falta un poco más de empatía, ponerte en el lugar del otro. Eh, creo que eso es algo muy importante que va también de la mano con la transparencia. Entonces ahí estamos viendo las tres formas en las que el Lab 13 ve la ciudad y eso me, me encantó muchísimo. Quisiera ahora preguntarte ya que tienen lo que nos preguntaste tú al principio, ahora echando cuento para dónde va, quiero yo saber ahora hacia dónde va el Lab3C, cuál es el legado que ustedes piensan dejar en unos años que tú mires hacia atrás y digas, oye, yo logré a través del Lab3C esto en la ciudad de Cartagena.
2: Bueno, es una pregunta bastante compleja porque, como te decía al inicio, eh, toda organización, pues nosotros somos un colectivo, nosotros somos un grupo de, de, de seres humanos que sueñan y, y que está integrado por gente muy joven. Entonces yo siempre a ellos les digo, por ejemplo, que es importante eh, pensar. Eh, yo, por ejemplo, se puede decir que yo pues, no me siento con el ciclo vital acabado, ni más faltado, pero sí que he vivido cosas muy importantes de mi vida mientras que ellos van empezando. Eh, los chicos de laboratorio están entre los 18 y los 24, 25 años, están todo por hacer. De hecho, de los 70 solamente tengo uno casado. O sea, dos casados que son pareja entre sí. Entonces, los demás están por todo por hacer. Son muchachos que están cursando especializaciones, maestrías, son muchachos que están en pregrado. Entonces, eh, lo que se quiere es que ellos precisamente logren incorporar todo esto, pues para que sepan eh, eh, cómo se puede trabajar desde el punto de vista del voluntariado por la ciudad. Porque eso es importante. O sea, yo a los muchachos no les doy nota, yo los, porque no son alumnos míos la gran mayoría. No, 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 no les doy bus o sea, lo que, nos, lo que nosotros nos alimentamos es precisamente con amor, con, con buen trato, ya con esperanza, con sueños por la ciudad. Entonces, eh, desde el punto de vista interno, pues lógicamente eh, nosotros no, eh, no debemos permitirnos desaparecer. ¿Por qué? Porque eh, pues, eventualmente puede que no den las circunstancias para que tengamos apoyo económico pero ellos ya tienen las herramientas suficientes y cada vez deben volverse más fuertes precisamente para eh, seguir autogenerando todo ese proceso que les va a permitir seguir eh, siendo laboratorios. Y desde el punto de vista externo como organización que le brindamos a la sociedad, pues indudablemente creo yo que independiente de cualquier otra cosa, pues es una gota de esperanza. Si hay algo que en esta ciudad se necesita y se requiere, es precisamente la esperanza. Porque nuestros estudios han arrojado, por ejemplo, que eh, a pesar de que el cartagenero es una persona muy alegre, que se puede, eh, digamos, que catalogar como alegre, como que siempre está de buen ánimo, pues también es cierto que no tiene mucha esperanza sobre el futuro que pueden deparar sus jóvenes. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso, que es la población también más alta de la ciudad a nivel de, 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 de personas que la habitan, eh, es necesario trabajar fuertemente por ese sector. Entonces, con que nosotros seamos eh, esa luz, eso que permite decirle a la ciudadanía, mire, el cambio es posible, eh, el, eh, nosotros no tenemos por qué, pensar y resignarnos a tener el futuro más negro de todo Colombia, más negro de toda la costa Caribe. Aquí las cosas no pueden cambiar nunca, no, antes por el contrario. Nosotros pensamos que el cambio sí es posible. Lógicamente necesitamos una confluencia de varios actores, pero bueno, ahí vamos de a poquito. Eh, yo creo que uno de los actores, que indudablemente porque todos son fundamentales, pero uno de los actores principales que tienen que trabajar por la cultura ciudadana es el gobierno, precisamente, eh, pero ya conectamos porque el laboratorio hace parte tanto la Universidad de Cartagena como la Universidad Libre, por ejemplo, yo aspiro a sumar a la Universidad de Isinu, no, yo aspiro a sumar a la Universidad eh, eh, San Buenaventura, yo aspiro a sumar a todas las universidades de la ciudad y que haya en el laboratorio muchachos de todas partes trabajando entonces, que la academia diga, bueno, aquí estamos. Y entonces, ya que el sector gremial en un momento pueda decir, aquí estamos. Yo también le apuesto a estos procesos, yo también creo en estos procesos. Y que, bueno, el gobierno en un momento diga, eh, yo también me transformo para poder transformar. Entonces, yo creo que ese es el punto. El punto es eh, pensar que, que la esperanza no se debe agotar. O sea, el ser humano eh, realmente lo ha mantenido vivo, es la posibilidad de que hay un mañana entonces yo creo que eso, eh, eh, fortalecer ese aspecto es indudablemente creo yo que lo más importante que como organización podemos dejar
0: Sí, ese es el desafío más grande porque es aportar la esperanza a una, pues, a una ciudad que enfrenta muchos problemas problemas de pobreza, problemas de educación problemas de alimentación asociados a esos mismos a esa misma pobreza, en fin, lo que hay son situaciones difíciles que afrontar. Y aquí viene, un, queremos hacerte una pregunta que podría ser un poco difícil eh, y es, ¿hasta qué punto llega la innovación social? Porque a veces quisiéramos hacer muchas cosas y queremos transformarlo todo, pero hay un límite. Entonces queremos saber desde tu experiencia hasta dónde llega el, el alcance.
2: Bueno, el límite es hasta donde el grupo a intervenir lo permita. Ya, ese sería el límite. digamos que por ponerte algún ejemplo, nosotros tenemos, eh, que estamos trabajando en eso, desde el punto teórico tenemos muchas ideas, pero ya llevarlas a la práctica es un poco difícil. Digamos que nosotros tenemos, por ponerte un ejemplo, tenemos detectado un sitio que es al frente eh, de la Plaza de Toros, al frente del estadio. Allí hay una cuchilla en la que eh, hay un espacio, que es espacio público, que siempre está lleno de basuras, que siempre está lleno de, de todo, pero que nosotros lo hemos imaginado, por ejemplo, como, como un espacio en donde nosotros podamos hacer eh, una intervención para recuperar ese espacio y que allí los señores que van a, 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 a ver los juegos, por ejemplo, en un momento determinado puedan disfrutar de ese espacio. Entonces, eh, siempre Siempre que se va a trabajar innovación social, por lo menos desde el punto de vista que nosotros la trabajamos, llamamos a la comunidad. O sea, como te digo, nosotros no, no imponemos, sino que está demostrado que para que el ser humano cuide cuide más y mucho más lo que lo, el equipamiento que se le otorga, esto lo hace con mayor preponderancia cuando ha participado en ese proceso. Entonces lo llamamos a participar y todo lo que puedan dar. Nosotros, por ejemplo, hicimos un experimento que fue apoyado precisamente dentro del convenio que tuvimos el año pasado con la alcaldía, en donde eh, intervenimos un caño. O sea, nosotros pensamos y estamos convencidos, por ejemplo, que el caño, el agua en términos generales, eh, y por eso es que nosotros queremos recuperar esa visión de, 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 de hombres de mares, de hombres de agua en Cartagena porque si hay un elemento que sea característico en la ciudad precisamente que tenemos agua por todas partes entonces eh, es como decir pero por qué tenemos que pensar siempre eh, eh, en el caño en clave de basura, en clave de, de desperdicio, en clave de malos olores pensemos en que en el caño también se pueden hacer cosas bonitas pero nos dimos a la tarea de identificar un espacio, un espacio que no tiene más de dos metros de, de ancho por digamos que por ocho de largo, y eh, lo primero que hicimos pues, fue observar el espacio, las dinámicas de ahí. Y lo que vimos era que en, un, en una esquinita había un, un jardincito, en, en un espacio había un jardín, tenía flores de margarita, recuerdo que tenía hierbabuena y tenía toronjil. Entonces yo dije, eh, pensé, digo por aquí debe haber una mujer que cuida este jardín, o un hombre que cuida este jardín. Debe, este jardincito sembrado así, cuidadito, debe ser de arte Vamos a esperar... Eh, quién lo, lo riega, quién lo cuida. a los dos días de observación nos dimos cuenta que era una señora y nos acercamos a él y empezamos a hablar con él y ella empieza a contar eh, los problemas que había tenido para tener esas matas ahí porque los pelados jugaban, porque le tiraban porque etcétera le dije, bueno, ¿y por qué no tratamos de hacer este mismo jardincito que usted tiene aquí en otro espacio que tiene allá cerquita del campo? ¿Ves qué fue lo que hicimos? todos los vecinos nos regalaron eh, matas, plantas, todo, el que, el que quería iba, llevaba dos matas, dos plantas. Hicimos con los mismos vecinos un, una limpieza del espacio. Después de eso conseguimos piedras para cercar, conseguimos llantas usadas para también hacer la cerca, por ejemplo. Y nosotros lo que le dimos fue unas mesas de estilos, unas mesas y unos bancos de estilos, tres mesas con tres bancos de estilos. Y sobre la, las mesas, las tablas de las mesas, pues dibujamos un juego de damas, un juego de ajedrez y un juego de luz. Y ese espacio hoy día, el domingo pasado pasé por allí porque yo paso para hacer como seguimiento al experimento y ese espacio hoy día se convierte en el lugar en donde eh, los señores van y almuerzan, en donde los señores se sientan por la tarde a jugar y ellos cuando nosotros hablamos con ellos eh, se comprometieron a que todo el corredor o que todo ese espacio alrededor del caño lo iban a convertir en un gran corredor. Entonces, ¿hasta dónde llega el límite? Hasta, en el caso de la innovación social, hasta, hasta donde los ciudadanos quieren. Porque tú puedes hacer muchas, pero muchas cosas. Si tú dices que vas a hacer, por ejemplo, una intervención con, con llantas, por ejemplo, tú con llantas puedes hacer mil cosas, puedes hacer materas, puedes hacer bancos, o sea, todo lo que el ciudadano quiera cambiar. Entonces, yo creo que es importante allí, lo más importante es como hacer esos procesos de, de creación con el ciudadano. A ver ¿Qué quiere usted aquí? ¿Cómo se sueña este espacio? ¿Qué cree que puede salir de aquí? Eh, ¿Cómo lo cuidaría usted? ¿Usted adquiere el compromiso de cuidarlo? ¿Usted quiere el compromiso de hacer que se vea más grande, más bonito? Ya. Y, 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 y yo creo que así, así se podría, así se puede, así se puede hacer. Y límite pues no hay, sino hasta donde el ciudadano ya no quiera seguir eh, atendiendo, cuidando más.
0: Y además que son soluciones de bajo costo, o sea, lo que nos acabas de contar es unas mesas con estivas, unas soluciones con llantas, es decir, no necesitamos grandes inversiones para transformar los espacios en los que eh, nos desenvolvemos todos los días. Y hay, yo creo que ahí está el mensaje, como que buscar hacer más con menos, que era lo que nos decías al principio, y también creo que hay otro punto que es motivar a los jóvenes, principalmente porque son las nuevas generaciones, a que quieran más a su ambiente ya que les guste transformarlo ya que vivan mejor, a ese deseo por vivir y estar mejor.
2: Así es.
1: A mí me parece también importante hablar del poder de la infraestructura comunitaria porque son los espacios que le permiten a la gente interactuar, conocerse, aceptar la pluralidad, ver las diferencias. Por eso esos espacios que, como dice M. A veces son tan sencillos de crear eso, lo único, lo único que falta, perdón, es tomar la decisión y hacerlo. Nosotras, de hecho, en un voluntariado en el que participamos de, de la empresa, hicimos una actividad muy similar y fuimos a un colegio en el Zapatero y realmente con muy pocos recursos pintamos las paredes del colegio, les hicimos un mural, les pintamos en el piso unos juegos, hicimos eh, ornamentación, pequeños detalles que transforman y que hacían que los niños también se sintieran muy a gusto. Entonces sí creo que, que eso también va muy relacionado con la pregunta que te hizo M antes de qué iniciativas podemos hacer. También hay que sentarse con las personas con las que vives, con tu comunidad, conocerse, identificar las, las problemáticas y juntos hacer pues, soluciones participativas en, en comunidad. Y ahora saltando a otro tema... Me gustaría que nos cuentes un poco sobre ese plan decenal de cultura ciudadana que están trabajando con la alcaldía y en qué podemos nosotros
2: ayudar, nosotras y todo el que nos escuche. Bueno, es un espacio interesante. Yo los invito eh, eh, a que revisen la página y ahí dicen qué va el plan y está eh, el diagnóstico inicial. Ese diagnóstico se compone de eh, cuatro elementos principales. Uno es la encuesta la encuesta se realizó a 2.429 personas, un instrumento de 50 preguntas en donde hay unos resultados realmente interesantes. Eh, también está pues, eh, el informe de los experimentos sociales que se realizaron y pues, cómo eh, logramos, a través de la, de la investigación de acción participativa y de la experimentación social, lograr eh, tener unos insumos para eh, desarrollar el plan de semana ya ahorita nosotros vamos a estar en la etapa de formulación y lógicamente vamos a salir a la calle a hacer las mesas de participación para la construcción pues, de todo este entramado de lo que sería eh, el, el, la formulación del plan. Entonces vamos a salir y decirle, bueno, en la línea base encontramos el punto A, el punto B, el punto C eh, y nosotros necesitamos que en esas mesas los ciudadanos participen que hablen, que participen los gremios, que participe la sociedad civil, que participe la sociedad organizada, que participen los líderes comunitarios, los gestores comunitarios, los gestores sociales, o sea, que participe la academia, que todos puedan participar. Precisamente, ¿por qué? Porque nosotros lo que buscamos es que este plan sea participativo. Aquí hay un punto importante por anotar y es que, eh, el enfoque de cultura ciudadana que nosotros manejamos es precisamente multidimensional. Es decir, no son unos factores específicos los que inciden en el comportamiento del individuo, sino que son múltiples las causas. Y siendo múltiples las causas, pues no podemos encontrar una sola solución o una fórmula de solución, y menos en una ciudad con las complejidades que tiene Cartagena. En ese sentido, vamos a salir en la calle y ya nosotros estaremos. Eh, socializando, informando tanto por las páginas del distrito como por la página del laboratorio pues dónde serán las mesas, cómo serán las mesas y también vamos a tratar en la medida de lo posible de que estos espacios sean mixtos es decir, que tengamos participación en, en espacio físico pero que también podamos eh, habilitar eh, aulas virtuales de tal modo pues que personas que no puedan desplazarse o que tengan comorbilidades o que tengan pues, porque hay que decirlo, a unos, muchos les da cierto temor exponerse a la salida a la calle, pues puedan participar. Entonces, eso es lo que queremos, que participen, que todo el mundo vea, que todo el mundo opine. Hasta ahora nosotros, ¿qué hemos hallado? Algunos puntos que se pueden resumir como importantes. Uno es que el ciudadano, eh, el ciudadano en Cartagena considera que la educación es fundamental. O sea, que no puede haber transformación si no hay educación. Segundo, que no tenemos espacios públicos para disfrutar, para usar, para vivir, para estar. Y tercero, pues el nivel de inseguridad. Entonces esos tres pilares están como que girando muy fuertemente, lógicamente como esto es etapa apenas de, diagnó de diagnóstico, pues esto puede variar y ya lo que sigue ahorita es precisamente buscar las soluciones a, a esas problemáticas halladas. Entonces eh, esa es la invitación a toda la ciudadanía cartagenera, que nos acompañen, que no nos dejen solos, eh, que no digamos hombre, es que aquí se participa y no hay ningún resultado, no, sí lo va a haber y entonces esa es la invitación nosotros no podemos ofrecer fórmulas eh, para la transformación sin lugar a dudas, pero por lo menos eh, sí esas herramientas a través de, lo, de, de las cuales se podría llegar a tener eh, una mejora importante en el comportamiento de los ciudadanos, desde lógicamente, la educación en eh, valores de capital social.
0: Elfa, yo creo que has tocado un punto supremamente importante y es el hecho de, cuando tocabas cada uno de los puntos, hacías referencia, yo pensaba directamente en el desarrollo sostenible, porque pensaba en lo importante que es crecer como sociedad, crecer como ciudad, pero sin dejar a nadie atrás, sin dejar atrás a que todos tengamos la misma oportunidad que todos tengamos la misma, como tú decías, todos somos personas dignas, deberíamos tener la misma oportunidad de aprender, de compartir, de disfrutar y ese es el punto de partida para todo lo que hace el laboratorio y claramente estoy segura que está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entonces nos gustaría saber cómo la gestión de la cultura ciudadana se vuelve un puente para el logro de estos objetivos.
2: Bueno, nosotros, como yo te decía, en la página web, por ejemplo, tenemos un seriado de, de objetivos de desarrollo sostenible. El, el enfoque que nosotros trabajamos es multidimensional. Y, y te explico un poquito. El autocuidado, por ejemplo, está en el cuidado de la persona desde su punto de vista eh, físico y su punto de vista mental. Pero no solamente es desde el aspecto individual, sino el aspecto colectivo, es decir, ¿Cómo me siento yo conmigo y cómo me siento yo con los demás? Eso es autocuidado. Tenemos transparencia en donde miramos. Una transparencia que es individual, una transparencia que es colectiva, una transparencia que es de sector público y una transparencia que es de sector privado. ¿Por qué? Porque nosotros no la manejamos como corrupción, o sea, nosotros no tomamos el sentido negativo de la palabra, sino el sentido positivo. Y el derecho a la ciudad es el más amplio de nuestros ejes y en ese derecho a la ciudad está espacio público, movilidad, educación, demografía, eh, desarrollo económico, eh, hábitat, medio ambiente. ¿Por qué? Porque el ser humano no, o sea, la, primero la cultura ciudadana es mucho más que buenas maneras. Eso es, eso es un postulado, es mucho más que buenas maneras. Y segundo, pues, eh, también manejamos una cultura ciudadana objetiva, es decir, eh, tú a muchos ciudadanos no le puedes decir, mire, si usted se consume un paquete de papitas, tome el, el, los desechos y métaselos en el bolsillo hasta que llegue a su casa, no, porque es que hay incluso zonas de nuestros, eh, de a, casas de nuestros ciudadanos que no usan una caneca de basura en toda la casa, es decir, ni siquiera en el sanitario, porque el sanitario, eh, el baño no tiene caneca de basura, sino que se depositan los desechos y se tiran hacia el caño, entonces, ¿de dónde piensa que yo puedo tratar al mismo eh, turista, por ejemplo, que ha venido por muchos lugares del mundo de la misma manera en que trato a un ciudadano, pues que, ¿cómo va a tener una caneca de basura en su casa? Ni se imagina. Muchos de nosotros tenemos la caneca de basura en el cuarto, la tenemos en la cocina, pero hay mucha gente que, que caneca de basura ¿para qué? Entonces, en ese sentido, eh, nosotros tenemos que eh, garantizarle unos mínimos al ciudadano para que ese comportamiento pueda ser variado y el ciudadano pues no solamente necesita casa, saneamiento básico salud y educación sino que el ciudadano también necesita deporte, recreación cultura espacio eh, para poder usar su espacio libre, lugares donde pueda leer, lugares donde pueda estar lugares donde pueda sentirse seguro entonces, en ese sentido, el trabajo es de todos, de todos. Eh, la cultura ciudadana no se puede trabajar, eh, eh, primero, a corto plazo. Necesitamos un plazo amplio para poder iniciar una transformación. Segundo, la acción de muchos sectores, de muchos sectores. Y, pues, también debe trabajarse eh, desde los niños y los jóvenes hacia adelante. ¿Por qué? Porque pues eh, ya el ser humano va adquiriendo unos hábitos que muchas veces es difícil de poder transformar. Mientras que si nosotros empezamos a trabajar, por ejemplo, en nuestra población de niñez y de infancia y trabajamos en nuestra juventud eh, fortaleciendo precisamente valores eh, cívicos y valores éticos, podríamos nosotros aspirar a tener en un futuro corto un ciudadano que eh, se sienta bien en la ciudad, que ame la ciudad. Eh, para mí es muy importante y me llamó mucho la atención cuando nosotros adelantamos el estudio de, eh, de todo esto, que la gente habla muy fácil de sentido de pertenencia. No tiene sentido de pertenencia, no tiene sentido de pertenencia, pero ¿cómo vas a pertenecer si no te permiten participar? Entonces, no es que que están los espacios y los ciudadanos no los utilizan, no, pero que ¿quién va a querer participar? venir, por ejemplo, por decir algo eh, ir a una audiencia pública, digamos que de corte ambiental que abran en algún lado, Porque primero pues no tengo pabú, segundo no tengo cómo regresarme, tercero es que voy yo allá si nadie me va a parar bolas entonces eh, pues yo no participo, pues ¿para qué participo? entonces todo eso son los esquemas que hay que empezar a generar esa confianza en el ciudadano hombre, de que la participación es posible la que participación es necesaria de que tú participas y, es, y eres escuchado y lógicamente allí el trabajo es bastante, bastante amplio pero como les digo, lo que nosotros más tenemos es esperanzas, es ganas, es optimismo es la seguridad de que poco a poco podremos nosotros lograr eh, unos mejores espacios para ser y estar en la ciudad.
0: Elfa, creo que has dado en el punto de lo que es y es el entendimiento de las diferencias. O sea, muchas veces se nos olvida y quiero, queremos meter a la gente en una misma bolsa como a un grupo homogéneo y en realidad es que somos tan distintos. Laura y yo que vivimos tan próxima la una de la otra, sí, en barrios muy similares tenemos diferencias, los problemas que tiene Laura frente a su casa son distintos a los míos, eh, mi familia que vive también lejos de mí se comporta diferente, entonces ese entendimiento sobre las dificultades y ventajas que tiene cada grupo dentro de una misma ciudad nos va a permitir crear una mejor, un mejor entorno y ser más empáticos, porque muchas veces nos falta eso, más que sentido de pertenencia nos falta empatía entonces creo que así con es. ese mensaje nos vamos hoy
2: sí, así es, debemos empezar a trabajar en lo común bueno Elfa, para, para
1: cerrar nuevamente más que, que agradecerte, te mando un abrazo virtual enorme eh, ya, realmente siento sí. yo siento como si te conociera hace muchos años, no sé, siento como si estuvieras sido profesora a mí en la universidad me encanta y, y recuerdo la primera vez que hablamos allá en la cafetería ese día con Elena extraordinario Una, eh, sí eso. uno se siente y no se cansa uno se sienta contigo y no se cansa de escucharte porque está Gracias. aprendiendo está aún aprendiendo y además se está cuestionando sí porque ahora tú decías algunas cosas que de pronto yo inclusive yo sé que puedo hacer y no las hago entonces eh, es como el, el entender que cada acción realmente cuenta no esperar a que, a que otro tome la iniciativa, sino yo saber que desde mi cotidianidad, inclusive lo que decías tú, mi metro cuadrado es mi familia, el impacto que, por ejemplo, puedo tener yo en mi hermana menor, eh, con mis padres, y eso se va a ver reflejado también con los familiares, con los amigos, con cómo me llevo yo con mis compañeros de trabajo, cómo me llevo yo con la persona que me encuentro en el sistema de transporte, eh, entender que pues todos somos, de alguna u otra manera, pues compañeros en esta vida y en esta ciudad, que tenemos que cuidar, amar como dices tú y trabajar por ella juntos, que estoy segura que en la medida que vayamos trabajando por ese sentido de pertenencia, autocuidado y amor por la ciudad, vamos a, a seguir desarrollando eh, programas, proyectos como el tuyo, que del legado que tú decías, yo creo que nosotras, y de, de Echando Cuento, podemos apoyar muchísimo a que otras personas se vinculen, se sumen, eh, personas no solo universitarias, sino también como nosotras que ya trabajamos, que pueden extender esta información y participar, claro que sí, de pronto más adelante cuando se mejoró un poquito el tema de la pandemia pero yo te aseguro que me apunto y estoy segura que tras mío va Emilia también de cabeza con todas las actividades y, y Elena que esa nos sigue también las aguas en todo aprovechamos y les mandamos saludos a Elena a Elena Salas que nos debe estar oyendo que también nos apoya en todo esto y para finalizar te tenemos una sección que se llama preguntas a quemarropa te vamos a hacer dos preguntas de cualquier otro tema y la idea es que tú nos respondas rápidamente. Adelante,
2: adelante, que yo soy valiente.
1: Listo, yo tengo una pregunta y es, ¿cuál es tu champeta favorita? Ya que estamos hablando de Cartagena, ¿cuál es tu champeta favorita?
2: Este, una, esperen si yo les digo cómo es que se llama, hombre. ¡Mua! <risa> Ni idea cómo se llama. Pero, dice Waka,
1: Waka. No, así ¿Ah, es, sí, es. Sí, 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 es, así <risa> es esa.
2: Esa es buena, esa es buena. A mí me encanta porque hay una emisora de la ciudad que los domingos pone pura champeta. Esa es una <risa> champeta africana. <risa> oigo, yo la oigo. Ajá, no me corcharon. Salieron ustedes por buenísimo, allá. buenísimo.
0: Elfa, una pregunta adicional antes de irnos. Yo creo que tú tienes cara de que cocinas muy bien. ¿Cuál es tu, el plato que te queda mejor, así bien tradicional, Cartagena, ¿Cuál es tu mejor preparación?
2: Bueno, la verdad es que yo cocino muy bien.
0: Viste, yo sabía.
2: <risa> yo cocino muy bien, pero a mí lo que me queda mejor es el café. Ah, oh, oh, delicioso. Entonces nos tiene que invitar. Hecho por mí les aseguro que ustedes tienen así como una remembranza ustedes porque son muy jóvenes. Pero si ustedes se toman un café hecho por mí, yo creo que no lo olvidan nunca. Wow, oh, <risa> muy sabroso el café. Eh, arroja un aroma distinto. O sea, mi mamá, que también le gusta el café y que pues, ha hecho café toda su vida, ella me dice que mi café huele diferente. Y es que yo no le he podido dar el secreto y no, no se lo doy a nadie. <risa> 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 el no, huele no, no, no. no huele huele es claro. diferente, él huele diferente por la forma en cómo yo lo preparo.
0: Claro, es que cada el preparación. Es
2: delicioso. Y también me quedan bien los ancochos. Uy, me no. Bien la carne guisada. Y también me queda bien la. la ella.
0: ¡Ah, ¡Delicioso! Ejemplo, ¡No, a tu casa Elfa! Con... <risas> nos tienes que invitar, <risas> definitivamente.
2: Sí, señor. Así que cuando ustedes vean por ahí un zancocholap, se apuntan porque está Ay, bueno. claro
0: que sí! ¡Ay, Elfa! De verdad sí. que un gusto conocerte desde la virtualidad. Te mando también un abrazo gigante que es bueno saber que hay personas como tú que están aportando algo bueno a Cartagena que lo necesita de verdad y estamos muy contentas de haber compartido este espacio contigo
2: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, muchísimas gracias a ustedes por tener este espacio muchísimas gracias a ustedes por seguir construyendo y bueno, y recuerden que no soy yo detrás de mí están los chicos están mis chicos están los chicos del laboratorio porque sin ellos, ellos son mis brazos, ellos son mi extensión, ellos son la fuerza, ellos son los que llevan la esperanza. Porque es que yo lo decía cuando hicimos la encuesta el año pasado, y perdónenme que, 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 que me apasione por esto, pero el año pasado nosotros en plena pandemia, en segundo pico de pandemia, con tormenta y otra encima, nosotros soltamos a 30 muchachos a la calle a que fueran a hacer encuesta. Y, y una de las preocupaciones era cómo los va a recibir la gente en estas circunstancias, porque nosotros hicimos encuesta en toda la ciudad y ustedes pueden entrar a la página y ver las fotos de esas personas que se sentían como tan plácidas de que esos muchachos con su camiseta aquí de encuesta de cultura ciudadana los estuvieran entrevistando y es que cuando uno ve a un joven ve a la esperanza ¡Qué
1: bonito! Yo quiero aprovechar para darle las gracias a Rina Pino que es la secretaria técnica del Laboratorio de Cultura Ciudadana de Cartagena, que también nos ayudó muchísimo para lograr esta cita. A todas las personas que acompañan a Elfa en este proyecto, gracias y mil gracias. Y a todos los que nos están escuchando, muchas gracias también por haber llegado hasta este punto del episodio. Los invitamos a seguir escuchándonos y a seguir conectados con Echando Cuento.